0: Esse reason that tool. worth it. Because the future depends on. Esse que você acabou de ouvir é obviamente do seriado House. E mais uma vez eu estou aqui inspirada por Gregory House, não é mesmo? Aí ele tá tendo uma conversa com o Wilson e o House fala sobre a mentira de duas formas. Primeiro ele diz que é o que permite que a sociedade funcione e que separa o homem dos animais. E depois ele compara as mentiras com uma criança. Elas são difíceis de lidar, mas o futuro depende delas. <risos> o House adora falar que todo mundo mente. Eu acho que... De cada 22 episódios da temporada, pelo menos metade disso, ele vai falar sobre mentira de alguma forma. O House sempre acredita que os pacientes dele estão mentindo. Seja sobre o histórico, se usa drogas ou não, se fez alguma coisa ou não. E o pior é que a maioria das vezes ele tá certo. As pessoas realmente estão mentindo. Porque é aquilo, né? Todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? A mentira, ela pode ser uma patologia. E eu descobri isso lendo casos de família da Ilana Casói, a parte do caso da Isabela Oliveira. Os Nardoni até hoje juram de pé juntos que não foram eles que mataram a Isabela. Mas, assim, não tem outra possibilidade para o caso. Mas eles acreditam nessa história que eles criaram de uma terceira pessoa, ou sei lá o que que eles inventaram. Isso pode ter um motivo a mitomania, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Mentir uma vez ou outra na sua vida é normal, é um comportamento humano e provavelmente você já mentiu, mas a mitomania é um grau mais complicado da mentira, porque ela é patológica, o problema da mentira é quando a pessoa torna isso frequente, ou seja, ela entra em um ciclo em que as mentiras elas são o estilo de vida dela. Quando isso acontece, a gente entra na mitomania. A mitomania é conhecida como a mentira patológica e pseudologia fantástica. É a tendência duradoura e incontrolável para a mentira essa é a explicação de um psiquiatra chamado Davis Rocha. O mitônomo é a pessoa que mente compulsivamente. Sejam pequenas mentiras que seriam as mentiras brancas, né, consideradas inofensivas, ou aquelas histórias muito grandes, extremamente detalhadas que podem não ser tão inofensivas assim. A mitomania ela é considerada uma forma de autoproteção. Então, a pessoa traz esse falseamento da realidade porque ela quer se proteger ou ela quer fazer com que a realidade dela pareça melhor para os outros. O professor de psicologia social da PUC, Hélio Deliberador, fala assim da mitomania. Trata-se de um processo de adoecimento psíquico, onde a pessoa que sofre vive alimentando mentiras, mentiras que geralmente elevam a importância dela, as realizações e todo esse quadro de poder. Vamos dizer assim que ela cria em função da mentira que não correspondem exatamente à sua realidade. Então sim, a mitomania é um transtorno mental e é sofrimento psíquico. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas, elas mentem que elas acabam nem sentindo. Elas mentem tanto que elas acabam acreditando na própria mentira. E aí é mais difícil para elas separarem a realidade da mentira que elas inventaram. Algumas características que chamam a atenção na mitomania são As histórias contadas não são inteiramente improváveis e contêm referências à realidade. Ou seja, essas histórias poderiam sim acontecer e elas têm alguma referência à realidade dessa pessoa, que facilita que, que os outros acreditem na mentira. As aventuras imaginárias se manifestam em várias circunstâncias e de uma maneira crônica. Como essa pessoa mente que nem vê, ela vai colocar a mentira em qualquer lugar, não importa se seja uma grande situação ou se seja uma coisa muito simples. É bem provável que ela vai mentir. O tema das aventuras é variado, mas o mentiroso acaba sempre se pintando como herói. Como já foi dito aqui, o mitônomo ele quer melhorar a vida dele nas mentiras. Então, é, ele vai se pintar como herói. E as histórias não são usadas para obter vantagem ou recompensa. Ainda não se sabe o que leva alguém a se tornar um mentiroso patológico, mas é, frequentemente essa mentira patológica está relacionada a algum outro transtorno. Como o transtorno antissocial, por exemplo. Os psicopatas mentem muito. E o borderline. Um dia eu ainda falo sobre o borderline, mas eu preciso entender melhor ele. A pessoa está mentindo compulsivamente, mas ela tem a consciência de que o que ela está dizendo é mentira. Mas o que eu realmente acho interessante na mitomania é que mesmo mentindo conscientemente, algumas situações se tornam uma bola de neve tão grande de mentiras que elas precisam moldar a realidade para caber na mentira que elas criaram. Então, é uma mentira consciente, mas depois eu acho que fica um pouco mais difícil de saber o que é realidade, o que é mentira. Então, ela começa a acreditar na própria mentira. Os mitônomos não mentem para obter algum tipo de vantagem ou ter uma posição social melhor ou não precisar fazer algum tipo de coisa que eles não querem fazer. Na verdade, essas pessoas mentem simplesmente porque elas não conseguem se controlar. Elas mentem Mentem e mentem. Esse é o padrão de comportamento delas. Tá, mas qual é a diferença entre a mentira comum e a mitomania? A mitomania é o exagero consciente da mentira. Ela difere da mentira social porque, por exemplo, alguém te pergunta você gostou da minha roupa? E aí você detestou a roupa da pessoa. Mas aí você faz aquela mentirinha branca, né? Tipo, nossa, tá linda! Justamente porque você não quer chatear outra pessoa e falando a verdade, né? O que é bem engraçado. Já no caso do mitomaníaco, ele não consegue parar de mentir. E ele vai mentir sobre a sua realidade pra fazê-la parecer melhor. Eu acho que provavelmente seria tipo... Você gostou da minha roupa? Aí o mitomaníaco vai falar assim... Nossa, eu adorei, incrível, maravilhosa, essa calça perfeita. Eu tenho umas 10 delas, sabe? E eu comprei elas em Paris, assim, porque viajei pra lá, né? Sempre vou pra lá, pra Paris. Tipo isso, sabe? É um exagero muito bizarro da realidade, porque... É isso que elas fazem, elas não conseguem parar de mentir e elas têm que deixar a realidade delas melhor. No último episódio da primeira temporada de House, a ex-namorada do House aparece lá com o atual marido porque ele tá doente e ninguém descobre o motivo. Em um dos testes neurológicos, é, são feitas várias perguntas e o House, claro, que encheu o saco do atual marido da ex-namorada dele, né? E aí ele começa a fazer perguntas muito pessoais para o cara, e o cara vai ficando mais bravo e mais bravo, até que ele inventa uma mentira. Ele fala que viajou com a Stacey, que é a ex-namorada do House, de Lua de Mel para Paris, e que eles fizeram várias coisas incríveis. Só que depois o House descobre que isso era mentira numa conversa com a Stacey, porque ela precisou trabalhar. E, na verdade, o marido da Stacey queria fazer com que a realidade dele com a Stacey fosse melhor, porque ele queria esfregar na cara do House. Eu não tô dizendo que o marido da Stacey na história seja um mentiroso patológico, mas é um exemplo. Ele quis melhorar a realidade dele para provar um ponto para o House naquela, naquele momento. Então, é. Ele inventou uma loja de mel em Paris porque era o lugar para onde a Stacey sempre quis ir, desde a adolescência, e o House nunca conseguiu levar ela. A pessoa com mitomania mente por má fé? Não. O mitomaníaco ele não age de má fé, ele não quer mentir, mas ele mente porque é o resultado de um sofrimento psíquico, e ele acaba se perdendo nisso, porque ao invés de virar uma mentira consciente, com o tempo isso vai indo para a consciência Então ele se perde na própria mentira, e foi o que eu falei. Ele mente tanto que depois ele não consegue diferenciar o que é a mentira que ele criou e o que é a realidade. Mas, claro, lembrem que a mitomania costuma estar associada a outro transtorno de personalidade. Então, dependendo de qual é esse transtorno, essa mentira pode, sim, ser de má fé. A ideia de má fé aqui é a questão de machucar e ferir os outros com a mentira. Na maioria das vezes, o mitomaníaco não quer ferir ninguém, ele só quer melhorar a própria realidade. Mas, né? dependendo do transtorno que vem associado a essa mitomania, ele pode sim usar essas mentiras para ferir alguém. Isso aconteceria principalmente no transtorno de personalidade antissocial. Tem como diagnosticar e tratar pessoas com mitomania? Sim, mas é um diagnóstico muito difícil. É complicado diferenciar esse normal, entre aspas, né, porque ninguém, nada é normal, do patológico e fazer esse diagnóstico. Se a pessoa, ela mente com muita frequência e faz isso mesmo quando as mentiras já foram reveladas, aí pode ser um pouquinho mais fácil de identificar o mitomaníaco. É, se essa pessoa tem muitos problemas relacionados à mentira, por exemplo, com autoridades, dentro do trabalho, é, até de forma social, aí fica mais fácil ainda identificar a pessoa com mitomania. Porque claramente é uma doença na pessoa e aí é mais fácil de diagnosticar. O tipo de mentira também ajuda nesse diagnóstico, porque o mitônomo, ele mente de uma forma muito fantasiosa e muito exagerada. Então, se você souber mais ou menos como é a vida da pessoa, fica mais fácil de identificar o que é mentira. O tratamento da mitomania é difícil porque os pacientes que são mentirosos patológicos não se tornam pacientes, porque eles nunca acreditam que estão doentes. E na maioria das vezes, o mentiroso patológico só vai entrar em um tratamento psicológico ou psiquiátrico quando ele tem problemas com a justiça e ele é mandado pela justiça a fazer um tratamento. E como os mitômanos não acham que estão machucando alguém, ou então eles acham que não tem doença, eles não procuram ajuda. Se eles não procuram ajuda, não tem como estudar esse tipo de doença. E se não se estuda a doença, não se encontra uma cura. O problema é que a mitomania ela não afeta só a pessoa que mente, ela afeta todo mundo que está ao redor. Então, essa pessoa ela pode perder o ciclo social, ela pode perder o emprego, ela pode perder basicamente tudo por causa das mentiras patológicas. O tratamento mais fácil para o mitônomo é a psicoterapia, mas como eu disse, a pessoa com mitomania nunca vai procurar ajuda porque eles não acham que tem um problema, já que eles não machucam ninguém. Então, é bem difícil o mitônomo ir para psicoterapia, mas é algo que ajudaria eles a sair um pouco disso, pelo menos. Não é fácil identificar o um mitônomo. Não é fácil levar essa pessoa a um tratamento psicoterapêutico e você só vai reparar que ela tá mentindo se você for do ciclo mais íntimo dela. Como eu falei do transtorno de personalidade antissocial aqui nesse episódio, como eu tenho falado em vários, porque as coisas sempre se cruzam, eu vou falar sobre a diferença do sociopata e do psicopata com o mitônomo. Os dois mentem, patologicamente, mas existe uma diferença, porque sociopatas e psicopatas mentem inescrupulosamente. O sociopata mente, e ele mente muito, e o entendimento que se tem do sociopata e das mentiras que ele conta é que é para fazer ele chegar em algum objetivo. Seja isso para machucar alguém, seja isso para conseguir alguma coisa, enfim. Já o mitônomo, ele mente por causa do transtorno psicológico que ele tem. É uma necessidade incontrolável de mentir, ele não consegue se parar. E muitas vezes não existe um propósito ou necessidade de obter alguma coisa com essa mentira. É uma diferença muito sutil, mas pode ajudar a diferenciar com qual transtorno a mitomania está associada em cada paciente. E em uma doença que é tão difícil de diferenciar e de diagnosticar, qualquer coisinha ajuda, né? Todo mundo mente. Na infância, as pessoas vão mentir muito, seja porque querem brincar, ou porque não querem fazer um dever de casa, ou porque querem ir para casa de alguém. Sempre vai ter uma mentirinha. Mas com o amadurecimento, o natural do ser humano é que ele passe a mentir com menos frequência, ou que ele nem minta, dependendo da pessoa. O House não concordaria com isso, porque para ele, todo mundo mente. <risos> E com a maturidade, as pessoas que mentem passam a entender que provavelmente vai ter alguma consequência para aquela mentira. O mitônomo não. Ele vai continuar mentindo e mesmo que as consequências venham, mesmo que as pessoas percebam e revelem as mentiras, ele continua mentindo. O mitônomo é um contador de histórias, porque ele sempre está inventando alguma coisa para caber nas suas mentiras e no seu novo senso de realidade melhorada. O mitônomo, ele provavelmente vai se esconder em outra mentira, quando a primeira for revelada. Provavelmente, se é alguma coisa bem mais complicada, ele vai falar que estão incriminando ele falsamente... Ou que a mídia está incriminando ele, como é o caso dos Nardoni, por exemplo. Quando a investigação policial identificou que a única possibilidade era que o casal que tinha matado a menina, eles começaram a falar que eles estavam sendo falsamente criminados e que a imprensa estava fazendo com que a polícia dissesse que eles eram os culpados e... Até hoje eles falam que são inocentes. Porque se a gente pode mentir, eu não vou assumir a responsabilidade de um ato meu, mesmo que ele seja criminoso. O mitônomo ele vai contar a mesma história, mas ele sempre vai colocar personagens diferentes. Continuo usando o exemplo dos Nardoni Primeiro eles falaram que alguém tinha entrado no apartamento, provavelmente um ladrão. A investigação apontou que nada tinha sido levado da casa. Depois, eles falaram que poderia ter sido algum pedreiro da construção que estava acontecendo ao lado do prédio. Investigaram, também não tinha como ser. Depois, eles culparam, acho que até o porteiro, mas, claro, a investigação mostrou que não. É a mesma história, com personagens diferentes. Eu estou usando o caso dos Nardoni porque eu conheci a mitomania através do caso da Isabela Oliveira, mas, obviamente, o mitônomo ele não vai ser um assassino. Como eu falei aqui no episódio, o mitônomo ele não mente para machucar as pessoas ou para esconder que machucou alguém, ele mente porque é uma compulsão. Mas é bem interessante perceber que a maioria dos pontos a gente consegue usar os Nardoni de exemplo. Mas deixo claro: assim como nem todo psicopata mata, o mitônomo quase nunca vai matar também. É só porque, na maioria dos casos é, de assassinato, por exemplo, Suzanne Richthofen, é, Isabela Oliveira. As pessoas vão mentir para elas se acobertarem, isso é fato. Até no caso da Elise Matsunaga, que eu falei aqui no episódio das mulheres que cometem crimes, ela mentiu, mas ela foi pega. Mas a gente precisa né, diferenciar essa mentira patológica da mentira para se acobertar, que foi o caso de cada um desses que eu citei aqui agora. Era isso que eu tinha pra falar sobre a mitomania, em relação aos outros episódios postados aqui ultimamente, esse tá bem mais curto, mas o motivo é que não tem muito o que falar da mitomania. Só que esse é um assunto interessante demais pra deixar ele passando em branco assim. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo ele sendo menor e mesmo não tendo tantas coisas pra serem ditas. Me siga nas redes sociais, Aquelenquiana, lá no Instagram. Acesse o blog aquelenquiana.com. E é isso. Até a próxima. Tchau!